0: A buenas Horas, Rubias Verdes, un podcast de biocaótico y diario de una ambientóloga. Hola a todos, todas, todes, todis. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ya en nuestro primer capítulo, ahora sí que sí, capítulo de Real. Y aquí estoy con mi compañera Ana, que ¿cómo estás? Oli, muy bien, muy bien, con muchas ganas. Hoy vamos a hablar de comienzos, de lo duro que son los comienzos en el mundo animal, incluido el humano y el resto de animales que nos acompaña en este maravilloso planeta. Las noticias de la semana. Cracken, nueva variable de COVID.
1: Atención, COVID es un virus, ya sea eh, COVID, gripe o lo que sea, no se toman antibióticos, se toman antivirales o lo que sea que te dé el médico, yo que sé, un frenador, pero no eh, antibióticos. Este 15 de diciembre se se han cumplido seis meses desde que la excepción ibérica, es decir, el famoso tope de gas, se aplicó. Este es el acuerdo eh, al que llegaron España y Portugal con Europa para ponerle un tope al precio del gas y ha supuesto un ahorro del 15,76%, que poco confiaba la gente. Las obras para reforzar el saneamiento de las aguas residuales en la cuenca del Mar Mar Menor finalizarán a principios del 2024. El MITECO, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente, ha ha transferido 20 millones de euros para mejorar esta situación. Eh, organismos que comen plástico, gracias a las bacterias que albergan en su sistema digestivo las larvas del escarabajo, espérate, Zofobas atratus, no sé si lo he dicho bien, pueden degradar el poliestireno y según los investigadores esta encima que es responsable de este proceso podría ayudar en un futuro en el reciclaje del plástico. 2022 es el año, el quinto año más cálido jamás registrado. El 2022 empató con el 2015 como el quinto año más cálido, más cálido de la Tierra desde 1880, que es, decir, es decir, desde que se tienen registros. Los últimos nueve años consecutivos han sido los nueve más cálidos de los que se tiene constancia y esto significa que eh, se ha aumentado 1,1 grados desde que desde la era preindustrial, ahí lo dejo. Y por último, la capa de ozono va camino de recuperarse. Hace 35 años, el protocolo de Montreal decretó la eliminación de 96 sustancias químicas usadas en su mayoría, en su mayoría para sprays y gases refrigerantes, eh, por ejemplo, para el aire acondicionado, el aire del coche, etcétera, o para neveras, que estaban causando el agujero de la capa de ozono.
0: Te iba a preguntar realmente por qué la capa de ozono empezó a abrirse, porque yo lo recuerdo del colegio, como, como ahora se escucha siempre cambio climático, uh-huh. ¿no? como la comidilla, pero antes se usaba capa Totalmente. de ozono. Realmente. ¿Qué relación tiene? ¿Qué es lo que le pasa a la capa de ozono? ¿Por qué llora? (risa) Te lo explico, ya las noticias han
1: terminado Entonces, esta noticia a mí me parece Especialmente interesante porque Voy a explicarte dos cosas ¿Vale? Una, que es el agujero De de la capa de ozono y cómo se produce Y dentro de esa explicación vas a entender Por qué, según se mida En una época o en otra del año Los resultados pueden ser eh, O la capa de ozono se va a la mierda O se está recuperando, ¿vale? De hecho, si nos vamos a hace a lo mejor unos meses, al verano, la capa de ozono estaba en la mierda y ahora de repente vuelve a estar bien, ¿vale? Te explico. La capa de ozono está formada por ozono, ¿no? Como su propio propio nombre indica. El ozono, para quien no lo sepa, son átomos de, de oxígeno juntos, que al final son como tres pelotitas unidas, ¿vale? Tres pelotitas que forman una molécula, ¿vale? Esta capa de ozono... Se está en la estratosfera, la estratosfera es una capa de la atmósfera, tenemos la troposfera que es donde vivimos nosotros, la superficie y donde, hasta donde llegan los aviones ¿no? unos 12 kilómetros, después está la estratosfera que es unos 50 kilómetros y luego tenemos otras, o la capa de ozono en la estratosfera nos, nos protege de la radiación ultravioleta A, B y un poquito C, ¿vale? que si te das cuenta en los protectores solares te pone eh, ese filtro eh, de sobre qué protege ¿no? sobre A, U, U V, A, o B, ¿vale? En fin, el agujero de la capa de ozono, que obviamente está en esa capa, en la estratosfera, se produce en la Antártida, en el polo sur, ¿vale?
0: El de abajo. Sí, el de abajo. La gente se confunde. Eh, exacto, vale. el de abajo. ¿Dónde no, están los pingüinos? Total. ¿Dónde no, los pingüinos? Correcto,
1: eso, que es ver... que eso es súper curioso también. Yo siempre me lío, en plan, ¿dónde están los pingüinos? ¿Abajo o arriba? Pero solo están en un abajo. polo. ¿Sí? Abajo. Total, tío. Sí, abajo. <risa> Mira, una cosa más. Eh, vale, pues en el polo sur es donde se hace el agujero, donde se crea el agujero. Que luego, porque los movimientos de la Tierra, la atmósfera se mueva, vale, pero se genera ahí. El, el, el agujero de la capa de ozono se mide en, un, en unidades Dobson, ¿vale? Pero no nos importa. Vale. No nos importa. Vale. Lo que nos importa es que eh, en su o sea cuando está bien, la capa de ozono tiene un nivel de unidades Dobson de 300 y ha llegado a estar por niveles de 100, ¿vale?
0: Pero eso que tiene, que tiene menos ozono. Exacto. O sea, que el ozono se, se pierde, Exacto, ¿no? se destruye.
1: Tiene menos ozono vale. y entonces se crea vale. este agujero. Se crea un agujero porque realmente es, es que es un agujero tal cual, es que se destruye el, el ozono y se queda un hueco. Vale. ¿Por qué se destruye o, o qué, qué hace que, que se destruya? Los CFCs, no sé si os suenan, es un tipo de gas que se utilizaba, ya los han prohibido. Pero se utilizaba, por ejemplo, para los gases refrigerantes del de aire acondicionado del coche, del aire acondicionado de tu casa, de la nevera, de tal, ¿vale? CFCs es C de carbono, F de flúor y C de cloro, ¿vale? Esto nos da un poco igual, pero es importante el cloro. Estos gases, cuando tú usas un, un spray, ahora no, pero los desodorantes antes que iban en spray o las pinturas, sí, la laca, las ¿verdad? lacas, todo eso, la laca. Eh, sí, sí, total. vale. Pues esto subía a la atmósfera, ¿Y qué pasa? Que en la atmósfera este cloro se puede acumular. El cloro es como que son dos bolas juntas y con el sol se separan. Cuando están separaditas, ¿qué hacen? Van a por el ozono, ¿vale? Y entonces lo empiezan a destruir. El ozono, que son tres bolitas juntas, pues lo que hace el cloro es que coge una y se la lleva. Coge una y se la lleva, ¿vale? Entonces está destruyendo las moléculas de ozono, ¿vale? Esto es es lo que pasa en el polo sur. Ahora, ¿por qué qué es tan importante y por qué te he dicho que depende de cuándo midamos eh, vamos a tener valores diferentes y vamos a fliparla, ¿vale? Si nos vamos al invierno polar, es decir, al invierno del polo sur, ¿vale? Del que está abajo, estamos en nuestro julio. Se empieza a formar el vórtice polar, que no es más que pues, como una nube en la estratosfera, que empieza a girar como muy fuerte, de viento súper helado y tal y cual, ¿vale? Y ahí está el cloro, ¿vale? El cloro se empieza a, eh, a, a soltar, ¿vale? Empieza a ser liberado, ¿vale? En la primavera polar, que es nuestro septiembre, ese cloro se empieza a disociar, es decir, empieza a romperse su propia molécula y cuando están los cloros sueltos empiezan a destruir todo el ozono, ¿vale? Entonces se empieza a formar como todo el agujero porque están destruyendo, destruyendo, destruyendo. Y ya cuando llega el verano polar, que sería nuestro diciembre desaparece el vórtice polar, la nube se evapora, vale la, la nube estratosférica se evapora, el cloro vuelve como a su reservorio inactivo, o sea, vuelve como a una cajita a, a guardarse de forma inactiva y entonces el ozono se recupera. Por lo tanto, si tú mides en los niveles de la capa de ozono en nuestro diciembre, ahora van a estar... no vale Claro, van a estar súper bien y súper recuperados porque es que ahora no hay problema. Claro. Si tú los mides en, en nuestro... En nuestro septiembre, septiembre después, después de verano, ah, septiembre. septiembre, octubre tal, sí. ahí va a estar fatal en los niveles más bajos porque es cuando el cloro está destruyendo. Y de hecho, si te vas y o sea, la gente que nos está escuchando, si le apetece algún día y busca noticias de hace eh, unos meses, de, de agosto, septiembre, octubre, van a encontrar noticias de que la capa de ozono está en sus peores momentos. Del mismo año,
0: ¿eh? Entonces, entonces, así por concluir un poco, eh, ¿estamos bien o estamos mal? O en una mentira, porque han medido. Yo creo que estamos mejorando, pero que dentro de cada. O sea, estamos estamos mejorando
1: muy poco a poco, pero es verdad que dentro de un mismo año puede haber momentos de mierda y momentos de de estar mejor.
0: Estás escuchando a buenas horas Rubias Verdes, un podcast con muy buen ambiente.
1: Vale, pues entonces, hoy eh, vamos a hablar sobre comienzos. Entonces, yo te quería preguntar a ti, Ara, si una persona, eh, no sé, porque muchas veces nos lo preguntan, yo creo, por Instagram también, ¿no? que hay gente que que quiere ser más sostenible o se quiere iniciar un poco en este (risa) mundo. Si alguien quiere aportar su granito de arena, ser un pelín más sostenible y demás, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consejo
0: le darías? A ver, los comienzos son duros en cualquier ámbito, en el trabajo te cuesta adaptarte, en una nueva rutina te cuesta cogerla, en un nuevo hobby, que ahora os contaré, también cuesta, pero entonces lo que tenemos que pensar es que si queremos ser... Vamos, yo lo que siempre digo cuando la gente me pregunta es que es muy complicado. Es cierto, o sea, es algo que es complicado porque los comienzos son duros y no, que nos digan a nosotras lo que nos ha costado ponernos de acuerdo para conseguir el logo, para conseguir el nombre, para conseguir mmm, los malditos micros, o sea, que es que eso, aunque tú le pongas todo el empeño del mundo, es complicado. Entonces, mi primer... Eh, lo que siempre digo para ser sostenible, para empezar, porque ni que yo fuera experta, me queda mucho, 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 mucho por ser todo sostenible lo que me gustaría, es ser consciente, ser consciente, o sea, que tú seas consciente de lo que estás comprando, de dónde viene, pero creo que casi que sobre todo a dónde va, porque leí en un libro que decía, eh, tú coges tu basura, la tienes acumulándola, yo qué sé, un día, dos días, ¿no? Depende de cuánta basura acumula estar tal, luego tú la llevas al, al camión de la basura, o sea, a lo que es, al, 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 contenedor. al contenedor, claro, y es como tú ya y ya, ¡ah! Esa basura ya deja de ser tuya, deja de ser tu responsabilidad. Pero si nos paramos no para que tu basura, con la de tu vecino, con la, la de tu primo, tú, ¿sabes? Como empiezas a pensar que esa basura que es tuya, que estaba antes en tu casa ocupando un lugar, ahora está ocupando un lugar en otro sitio. Entonces, yo creo que también es co- es consciente de decir, vale, esto que voy a comprar que va a durar dos ratos, ¿realmente luego cuánto tiempo va a estar en la basura? Porque aunque la basura desaparezca de mi vista, la basura sigue estando ahí. Ojalá se volatilizara Volatilidad, me meto la. Bueno, no sí, está bien. Se, fuera <ríe> y esa persona no existirá más, pero eso no, no pasa. Entonces, seas consciente de decir, vale, yo lo digo, me pasar mucho los cumpleaños, compramos globos, ¿para qué? Me pone de los nervios, porque tú un globo es una cosa que vas a utilizar, que te va a quedar, nena, precioso, buenísimo, que es tu madre mía me ha quedado esto decorado más bonito que, que cualquier cosa, pero es que va a durar dos días como mucho si te da pena explotarlo a, cuando acaba la fiesta y luego lo va a tirar. Y ese, ese globo va a seguir estando el plástico. Mírala, mírala.
1: Me este está haciendo yo. sentir
0: fatal. <risa> Para quien no ve es que el podcast, que... Ana tiene ahora mismo un globo del 2. De, de los pocos años que le quedan con el 2, lo tiene ahí. Lo Porque último, ya el año que si sí. no si
1: Tal cual, el año que viene. Se eh. lo estaba guardando digo, a ver si. me si, Ostras, sigue hinchado y han pasado semanas, ¿eh? O sea, te quiero decir. Sí, tienes, bueno, toda la, tienes, la tienes toda la razón, toda.
0: Bueno, eh, no pasa nada. Eso es, era, eso es otro truco. O sea, otro otro, otro punto. Rel- tranquilidad. O sea, hay una, cosa dif- hay una cosa difícil. Hay que ir poco a Eso poco. Eso te iba a decir. Y al final todos hacemos cosas mal. Exacto. Es que Todos hacemos cosas mal. Porque yo no vivo en el Tíbet. Ni yo ni la, ni, ni la Greta zambe vive en el Tíbet y come las cuatro hierbas que salen enfrente de su cabaña. O sea, todo el mundo consumimos, todo el mundo contaminamos, todo el mundo tenemos una huella hídrica, una huella de carbón, una huella bla, bla, bla. Pero sí si sí, cada vez somos un poquito más conscientes de decir, vale, voy a pensarlo otra vez, voy a pensar esto otra vez, a poco a poco va haciendo pequeños cambios. Me iba a decir algo, pero no te he cortado. No, No, no te preocupes, te iba a decir que es verdad que cuando, o sea, que
1: tienes toda la razón, es que te doy toda la razón en absolutamente todo. Y que antes de decir esto último, lo, lo que te iba a decir es que es verdad que lo del tema de los residuos y demás, como que se escapa un poco de nuestra... Eh, de nuestra nuestra capacidad de operación, te quiero decir, nosotros tampoco podemos podemos decidir hasta cierto punto qué pasa con esos residuos, sí que es verdad que como tú dices podemos decidir qué comprar o qué no comprar y que sea más duradero, pero muchas veces, y yo creo que esto a ti te ha pasado porque lo hemos hablado hablado alguna vez, esto eh, genera ansiedad también a la gente y mucha culpabilidad, ¿No? porque
0: Claro, no, no, eso de eso mmm, hay que huir, porque la ecoansiedad, amigos, amigas, estamos aquí todos existe. unidos mmm, de la mano <ríe> con la ecoansiedad, ya lo haremos de ella en algún podcast, en algún capítulo, porque mmm, no estás solo ni sola, esto existe y es real, ¿vale? Eh, no lo pienses, o sea, no lo pienses, es complicado no pensar, pero no te puedes cargar con toda la culpa porque solamente cargándote con la culpa lo único que haces es no hacer nada. Uh-huh. Porque te, 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 te frustra, te agobia, te bloquea y ya ahí sí que es verdad que no haces nada. Y eso tampoco es. ¿eh? Entonces, poco a poco, pensando las cosas. Y otro otro que eh, otro, tengo, tengo que yo apuntar. Lo primero, empezar por lo más fácil. Vamos a ver. Si a mí me cuesta mucho ser vegana, no voy a empezar por eliminar el, al 100% la carne. Pero, por ejemplo, el año pasado empecé, venga, pues he eliminado eh, toma, beber leche de vaca. Ya no Llevo ya un año que no bebo leche de vaca. ¿Cómo que eso? Bueno, pero ya elimina una cosa. O mmm, voy a sustituir las hojas, la no sé qué, por las soja texturizadas poco a poco. Me costó muy poco cambiar en, yo que sé, comprarme champú sólido. Uh-huh. Eh, esas cosas, porque a mí, a mí me costaba poco. A lo mejor a ti te cuesta menos cambiar tu dieta que cambiar tu rutina facial. ¿Qué tal el Bye. champú
1: sólido? O sea, te deja el pelo muy seco. A mí
0: me gusta. No. ¿Tú cómo me lo ves? Bonito. Yo divino. Pues ya está, divino, precioso. Dos años, tres años usando. Ah, muy bien. O sea que tienes que acostumbrarte. Vale. O sea, tú cuando te lo lavas, luego te cae el agua y dices, uff, pero luego te lo seca y dices, ah, no. Vale. Es como una falsa. También contra tu jabón, ¿verdad? ¿Sabes? Igual que llevas años usando el que al final te gusta, con esto pasa lo mismo. Vale. Y lo último que quería decir de sostenibilidad, que puede ser una cosa que hay que coger un poco con pinza, ¿vale? Creo que No quiero que se me malinterprete, pero es buscar cosas que te hagan feliz. Hobbies que te hagan feliz y situaciones que te hagan feliz. ¿Por qué? Porque yo creo que la gran mayoría de personas no no hace o no ha hecho feliz comprar. Porque estrenar es una cosa que da una felicidad. El consumismo te da como que bien estrenar, me encanta cambiar, no sé qué. Si tu única felicidad la la consigues comprando, eh, que sea sostenible en ese sentido va a ser muy complicado. Y yo te aseguro que hay más cosas que te pueden hacer feliz más feliz que co- que comprar entonces uf, estoy deprimida qué hago me voy de compra no ahora vale estoy deprimida qué hago pues me gusta leer aunque estés comprando libros pero sabes esto es que te digo pues te digo es un poco con pinzas porque sí. no es decir si, chicos dejas de comprar buscar una vida y algo que lo haga feliz porque no. no pero se puede comprar Yo sigo de forma más
1: sostenible comprar solo lo que necesitas o si compras pues puedes comprar ropa de marcas que sabes que trabajan de forma más responsable, o bueno... O de segunda mano que ya está O de fabricada. segunda mano, exacto, porque al final tú la estás estrenando pero...
0: igual. Claro, claro, sí, sí. A mí otra de mi compañera me dice, a mí es que me gusta estrenar. Yo, yo estreno. Claro. Yo estreno, lo que pasa es que es una ropa de otro. Exacto. La lava está bien. Y, y, y yo te digo, tengo un montón de ropa de vintage que, madre mía, menos mal porque me ha salido buenísima, eh, más barata, porque claramente es más barata. Y a mi parte que intenta ser menos consumista, pues le, le viene bien. Exacto. A lo mejor a otra persona no, pero bueno. No, y
1: le haces un favor también al planeta.
0: Sí, poco a poco. Y, y al final sabes que esa ropa que tú no te vas a poner, si la estás vendiendo, otra persona se lo pondrá y sabes que no va a acabar en un vertedero. O si acaba en un vertedero, pasarán más años. Uh-huh. Y habrá tenido más uso. Entonces, bueno, eso es lo que eso. Y yo, otra cosa que quiero también hablar de comienzo. Bueno, no sé si quieres añadir algo más de, de sostenibilidad De todas formas, haremos más, daremos más tips Porque hay sí, Yo
1: iba a decir un poco, un poco eso Que al final esto es súper extenso ¿no? Y, y para ser más sostenible Se puede empezar por un millón de cosas Pero yo creo que la clave principal es la que tú has dicho Ir, El otro día hacía un ejercicio en la clase de inglés eh, Con mi profesor que sí. es maravilloso Y nos puso como un ejercicio Que era eso, buscar cositas O sea, de nuestra vida, de nuestro día a día Qué hábitos no eran saludables ¿no? Entonces los tuvimos que seleccionar y tuvimos que poner remedio a esos hábitos, pero por ejemplo, uno era no leer, vale, pues eh, nos pusimos como leer media hora al día y nos dijo, no, en plan, no os pongáis eso porque no lo vais a cumplir, yo que sé, ponte leer cinco páginas, ¿sabes? Y vas empezando poquito a poco, pues con esto es igual, poco a poco hasta que creas un hábito.
0: Igual, y lo de sentirse culpable por no hacer suficiente, o sea, olvídalo porque no, nosotros tampoco nos vamos a quedar con más culpa. Exacto. Y otra cosa que yo quería pues hablar no. de comienzo, es que porque también, he dicho también el trabajo, no sé qué, los hobbies. Mm, aquí ya rompe otra vez mi, mi, lo que dije en el primer camino. Uh, ¡Fuera! Vale. Lo siento. <risa> lo siento. <risa> Pero eh, cuando la gente puede pensar que si ve mis vídeos, que me encantan los pájaros y eso, a mí no me han gustado los pájaros. O sea, me han gustado como porque me gustaba ver un león o ver un gato. O sea, sin más. Hace poco tiempo que me hice pajarera, ¿no? Que ya existe esa palabra, existe la RAE. Vamos allí, los pajareros que tenemos nuestro nombre, eh, como coquereta. Bueno, en <ríe> la RAE. Eh, lo... Cuando yo salía la primera vez a ver, a ver, yo tenía mis prismáticos que me regalaron mis padres, todo súper potente, que nada más que veo por un ojo, por cierto, que eso la gente me dice, perdona, ¿tienes un tapado? Y yo digo, no, no, es que nada más que veo por un ojo. O sea, es de dos ojos, pero yo veo con uno porque no me cierra. Bueno, <risa> eso son ¿Cómo, con, ¿Cómo ¿Que no te cierra qué? ¿No te cierra tu ojo? ¿No sabes guiñar un ojo? No, no, no que, que mis prismáticos... Ah, que no se... Vale, no que no se hace así, tope, vale, vale. Pensaba que decías que era no porque no sabes si guiñar. Se cierra, digo, pero mi ojo... No, tía, no sé si se más están más juntos vale, todavía vale, que, que, que vale. los prismáticos. Entonces, eh, directamente veo que uno. No puñantes, era de tu talla. La gente so- le sorprende porque vale. no era de mi talla. No, porque no me los probé vale. antes de ponérmelos. Bueno, entonces, yo la primera vez que co- dije, hoy voy a salir de AVE, porque yo soy máster, mi- la gente de mi clase era forofa de la AVE, vamos, yo sabía lo que no está escrito. Y yo, pues, que sin más, en plan, Meh". Si me. Si le veo uno, digo, vale, y si no, pues ya está. Entonces, un día, yo ya, yo no tenía nada que hacer, literalmente, dije, venga, cojo mi prismático, me cojo mi guía. Una ya que tengo tochísima así, no te empiezas por esa, ya te lo digo, porque tiene, a ver, yo qué sé de dónde, de, de las chinas, que a mí me da igual, la China, yo no voy a ver si aquí en mi vida para que lo tengo ahí. No va bueno. a ser Costa Rica, no va a ser China, pues... ahí sí que hay ves. No. <risa> cogí mi guía, cogí mi prismático me planté en un parque periurbano de mi pueblo y literalmente me comí un mojón. Pero así, porque es que no vi ni cuatro tórtolas mal contadas, no vi nada, pero vamos a ver, ahora se le diría: ¿cómo vas a ver si no has estado nunca en el campo? Si no sabes, puedo tener que empezar a mirar? Entonces, yo vengo aquí rápidamente a decir cuatro o cinco trucos que ojalá me hubieran dicho a mí porque me habrían facilitado eh, ese, y ese día no habría desmotivado tanto en plan de: vale, no sé nada, no veo nada, esto es una mierda. Lo primero, no te hace falta el mejor material del mundo que hay prismáticos baratísimos que dices tú, ah, es que es muy malo hija, tú te vas a poner a buscar el águila más, más recontita que haya no, pues entonces tú unos prismáticos normalicos, para empezar luego, vete a una zona que haya agua porque donde hay agua hay vida y siempre en la orilla vas a encontrarte alguno que bebe, alguno que casa alguno que se baña, alguien va a encontrar casi seguro hombre, si te vas a la charca más sucia de tu pueblo eh, es complicado. No, porque ahí no querías no estar está nadie ahí, ni tú querías estar ahí metida ahí no quiere estar nadie ¿vale? otra es y de la más importante, que te guíes por el oído tú te paras y si tú escuchas a tu derecha algo mira por la derecha, no mira por la izquierda Yo eso es que yo eso parece una tontería, pero cuando yo me fui allí y, y yo, yo, yo iba con mis prismáticos, y yo iba enfocando, ¿qué enfoca? ¿qué enfoca? ¿qué busca? si no sabes lo que buscas, ¿qué busca? entonces, risas, cuando tú digo. vas escuchando <risa> cuando tú vas escuchando, dices, ah Estará por allí y, y, y enfoca. A lo mejor no lo encuentra, porque eh, enfocas con los primáticos, eso es un follo. Pero la, luego ya irá bueno, a lo suyo es
1: igual verlo primero a simple vista, ¿no? Y luego ya saber dónde enfoca. O, a ver, eh, bueno, bueno sí, ya, estado, claro, eso no Yo he estado, yo me he hecho, ido sí. con mi primo a sí. la sierra de. Eh, ahora no me acuerdo eh, por Vélez Blanco ¿a ti te suena? porque ese pueblo está pues está más no. o menos casi por Andalucía bueno
0: el caso está creo que pasando hija que se ha de Córdoba no significa que me sepa todos los pueblos bueno, pues, de Andalucía pues, deberí, entiendo, pues ¿no? deberías <risa> <risa> es como cuando <risa> vale te voy a preguntar la próxima vez del pueblo más recontito que haya de Elche? claro no no
1: pues me, que me lo conoceré lo seguro
0: no no de Elche no de Alicante. de, 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 de... De Valencia. <risa> es que
1: me he recordado como a la gente esta, que le a una, la típica señora así mayor o, o señor, ¿sabes? De estos de los años Catabum, que les presentas a una persona que es gay y dice, ah, eres
0: gay. Ah, pues mi primo, el del pueblo, también. Seguro que lo conoces. Igual. Su- ¿Lo conoces? <risa> no, no. O con, ah, ¿De dónde le de recuerdo? Ah, ¿tú conoces a Pepe? Eh. ¿Cuántos Pepe puedo haber en mi pueblo? Claro, Pepe, pepe el, el de la esquina de abajo. No, pepe, ¿de dónde era? Claro. ¿De dónde era? De Peñarroya. <risa> cariño mío, yo no sé de Peñarroya. Y si fuera, ¿cuántos Pepe hay? Bueno,
1: tal cual. <risa>
0: bueno, es que esta cosa me da un de que me tal muero. Tal
1: cual. Bueno, pues lo que te está diciendo es que nos fuimos a un pueblo de tal perdido por, por la mano de Dios. Y estábamos viendo eh, buitres leonados, ¿vale? Eh, con los primáticos la guía, como tú dices, había un mazo, en plan, había como 25 volando, ¿sabes? En plan, había muchos y muy juntos, y aún así, o sea, cuando se alejaban un poco, que a simple vista veías puntitos, no los veías bien, bien con los prismáticos yeah. ya me costaba encontrarlos. Tú figúrate, si escuchas algo pero no sabes dónde está, sabes, en plan, ponerte con los prismáticos yeah. es para volverte loca. O sea,
0: Eso luego llega un momento en el que sabes hacerlo, pero sí que es verdad que eh, empieza por lo difícil, grande, difícil. ¿eh? que tú lo veas y luego mm, sepa enfocarlo. Mm. Vale. Otro tip que tengo. Paciencia, corazón mío, que ha salido de hace ya, hace 10 minutos que está aquí parado. Date un ratito más. Y si hoy no has visto nada, ven mañana. O pasado, o, o dentro de un mes, o, ¿sabes? Que los pájaros se mueven y hay algunos, algunos son más fáciles de ver, otros son menos. Paciencia. Y sobre todo, disfruta del proceso. Yo no me sé, no sé todas las aves del mundo. Bueno, ni del mundo ni de España, no me la sé. Pero es que me da igual. Si es que a mí me da igual, si es que yo es, a mí me gusta verlas y ver cómo se comportan, ves cómo hacen sus cositas, que, que muchas veces, ah, es que yo salgo, pero es que no me sé ninguna ave. ¿Y qué más te da? Si no te sabes el nombre, si es que da igual. Si es que da igual que sea un punchimpun, un Cataplín o un lo que sea, da igual. Sí que es verdad que mola sabérselas, ¿eh? Mola cuando tú... Hombre, claro que mola, porque yo digo que son como, como coges Pokémon. ¡Claro! La gente se ríe, ¡ay, los pájaros! Perdona, cuando salió el Pokémon GO, la gente se hacía viajes para buscar Pokémon. Yo no jugaba. Cariño, nunca. esto es lo mismo. Pero sí, a la gente le
1: dio fuerte. Está, está muy pues guay. esto es lo mismo. Sí, yo me acuerdo que en primero de carrera nosotros teníamos eh, zoología. Y hubo una práctica que hicimos que era, era salidas de campo y era para buscar, igual que en botánica buscábamos plantas y nos íbamos pues, por toda la provincia de Alicante buscando plantas y las de la zona, te las sabías, eh, nombre científico, eh, las sabes igual, nos íbamos pues a Londo, tal, no sé qué, bueno, a sitios así como de cerca de, de, de Elche a ver pájaros. Yo me salí no me sabía toda la lista y yo iba por ahí y decía, mira, un no sé qué, un tal, que igual era un flamenco, que era súper obvio, ¿sabes lo ¿no? que te quiere decir? No era una cosa muy difícil, <risa> Y tío, con los años, como ya eso nunca más lo volví a dar en la carrera y yo ya no fui por ahí, se me han olvidado. Y te juro que yo cada vez que salgo al, a la montaña o que me voy de excursión o que lo que sea, a mí me da rabia. Pero me pasa lo mismo con las plantas. Yo voy por ahí, veo arbustos y tal, y a lo mejor me sé el nombre el, el, el común, el normal, pero no me sé el científico o, o no me sé ninguno y tal. Y me da rabia porque yo sé que son cosas que he visto y mola mucho saber será yeah. Y si no sabes, es lo que te dicen, no pasa nada, paciencia. Pero tía, te llevas una guía y puedes ir o, o escúchame, hay cursos hay clases, hay gente que sabe muchísimo que te claro, puede enseñar. A ver, si
0: si el que quiere aprender, aprende. Hmm. O sea, el que quiere aprender. Pero sí que hay verdad que hay gente que me dice, yo es que, es que no, como no sé. Da igual, es que se puede disfrutar igual. Pero que, que, que da igual. Sí, sí. O sea, que da igual. O, o, o he visto un palo. Ah, por pues lo menos no. Pero realmente a ti. Sabes que, o sea, si tú vas a ver, a ver lo que quieras ver, ¿sabes que es una lavandera blanca o una lavandera bollera o una, una lavandera cascadeña? ¿Qué cambia? No, bueno, lo te digo? disfrutas Entonces, igual.
1: Total.
0: Y lo más importante, respeto. Mi gente, no se puede, no podemos, es que esto hay mucho, Eh, si ves un nido, no te acerques, porque si te acercas, los padres no van a ir más y van a dejar los pollos, los huevos ahí huérfanitos, no queremos eso, no queremos pollos huérfanos, así que respeta, no te metas a los sitios que no debes meterte, ni pasas fotos, ni para nada todo desde una distancia, que se ve todo bien, se puede disfrutar y, y no hay necesidad de molestar a las aves y ya está yo creo que con eso si yo te doy esos tips tú ahora mismo sabrías por dónde empezar totalmente aunque sean duros los comienzos pero yo creo que te puede hacer
1: una idea totalmente (risa) solo quiero aportar una cosa a lo último que has dicho con el respeto y es que dentro del respeto entra no alimentar a esas especies a Ah, a ningún animal que veas en en una zona eh, en libertad por cierto creo que ha empezado el vecino con la música no sé si se escuchará espero que no
0: no, no se escucha nada
1: eh, no, no alimentar a nadie, tío, ni a los pájaros, ni a... Es que a nada. Yo he ido con gente, a ah, pues el, el hondo que te digo, ¿no? Que es un paraje natural, que tiene sí. humedales y demás. Tío, y la gente dándole palomitas a los patos, ¿pero qué haces? O sea, es horrible. Sí. Eso no se hace. Eso es... Y, y
0: de eso podríamos hablar la en, otro, en otro en otro podcast pero
1: pero sí. no o sea en otro programa pero no se hace eso también es respeto porque la gente al final lo hace con buena intención pero no, no está bien
0: sí 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 muchas cosas que se hacen es por buena intención pero la buena intención también tiene efectos negativos y si la evitamos mejor pues sí. ya está mejor
1: y hablando de comienzos pues vamos a hablar de eh, por qué no también pues los comienzos de de algunas especies no como hemos dicho que bueno, que muy buenos los comienzos no han sido, eh, y si no, pues no. que se lo digan eh, a las crías de tortuga boba, por ejemplo, no que la madre eh, sale del mar, entierra los huevos en la arena y se pira, y se pira al mar, y, la, y, y los huevitos después de X tiempo tienen que salir, desenterrarse un poquito, salir a la superficie, Ir al mar y sobrevivir, que eh, la estadística está en que, o sea, a lo mejor sobrevive uno de, a lo mejor, cada mil o cada un montón, o sea...
0: Por Dios, bendito. No sé, no
1: sé igual me pasa... ¿Uno de mil? ¿Lo, ¿Lo he exagerado?
0: Puede ser... No, ¿no? lo sé. ¿Lo ¿No son buscaremos? Lo busca... Que uno de mil... Lo buscaremos. Bueno, sí. Que mueren muchísimos.
1: Mu- muchísimos porque, qué pensad que, ullo. claro, hasta que llegan al mar son, son tortuguitas muy pequeñitas. Algunas no llegan, algunas se quedan panza arriba. Algunas, esto es muy importante. Oh, muy importante que esto, luego lo voy a comentar también, se desorientan porque, por ejemplo, si salen por la noche, se guían mucho por la luz sí, por de la, la luna. ¿Qué pasa? Que si hay farolas al otro lado, en la calle, se van hacia la calle, no se van hacia el mar. Acaban atropelladas, acaban que se secan, o sea, se deshidratan. Eh, luego pues se las pueden comer las gaviotas, le, les pueden atacar incluso, es que te diría que hasta los cangrejos así más grandes, o sea eh, y luego en el mar, pues eh, tú fíjate pues la, la cantidad de peligros, aparte de las gaviotas, que, que se pueden encontrar ¿no? como pues no sé si peces más grandes y demás. Qué sí, mala madre, ¿no? En plan, pues, ala, Yo creo que es como, los... Es como los, los, los ratones, las cucarachas y todo eso ¿sabes? como que tienen muchos hijos en plan ya dan por hecho que, claro. que van a palmar o sea,
0: claro ¿no? Hablando de malas madres, hay una madre que también es un poquillo mala, pero bueno, es como lo deja ahí un poco a su suerte, pero por necesidad, porque hay un, un pájaro que es un pato, que se llama Barnacla, Cari Blanca, toma, ¿vale? Que sí, sí, que vive en el Ártico. Y sus depredadores principales son los zorros árticos, que son preciosos, por cierto, y una gaviota, gaviota glauca, bueno, no da igual, una gaviota. Entonces, ¿qué pasa? Que ella dice, mira, yo no puedo poner los huevos aquí en el suelo porque es que me va a durar dos segundos. Entonces se va la tía a lo más alto de, de un acantilado, pone su huevo allí donde Cristo, pero no, no llegó Cristo ni siquiera a perder el mechero porque no subió Cristo ese acantilado, ya te lo digo yo. ¿Qué, pone allí que, perdió, huevo, que
1: perdió Cristo...
0: El mechero. Nunca lo he escuchado. O la chancla. ¿La zapatilla? Nunca he escuchado. Las zapatillas. Bueno, eh, yo he escuchado el mechero, que es tu mechero allí. Bueno, <risa> Ayer, ayer los hartos ponen sus su, su nidos, ¿vale? Sí. Pone ellas las car- barnaclas. Es que el nombre te tela, ¿eh? Barnaclas pone sus su nidos, sus huevos. Los pollos salen y no han pasado 24 horas. Y la madre dice, ¡hopo! Les da sin el culo y ahora los tira por el acantilado. Que la cantidad tiene una roja que tú no te vayas a pensar que eso es un tobogán, no. Eso son acantilados con piedras Tal pinchosas. Eh, eh, los que estén viendo en YouTube o, o en Spotify, o si no, los subiremos a nuestras redes, para que lo veáis, porque es que eso se pasa mal. Ese vídeo tú lo ves y tú pasas fatiga, pasa miedo, pasa ansiedad, pasa... O sea, no, no querría verlo. ¿Puedo, bueno.
1: Puedo contarlo, el día que tú me lo pasaste, que yo estaba en el trabajo... Es que lo...
0: Es que se pasa mal. No, no porque yo yo, yo me con... acuerdo
1: que lo estaba viendo y te dije, joder, ahora me están sudando las manos de los nervios, de lo mal que le pasa. Sí, sí, sí.
0: Porque además el vídeo también está hecho para que tú ves al pollo de menos de 24 horas que hay una bolita de algodón. Que no tiene ni plumas, Cae, que es una
1: cosa así, sí.
0: Sí, sí, una bola de algodón, una, bol- una bola chicuela, de un pollo de un pollo de la feria que se vendían antes, ¿no? Cayendo a miles y miles de kilómetros, porque eso es que es altísimo. Vale, kilómetros pero el de de kilómetro, algodón, no, pero, pero metros sí. Pero metros altos sí. Sí. Pum, pum, y tú lo ves que se pega un golpe y se rebota y todo claro porque
1: no, rebota, no vuela o sea no, a todo esto para claro, los que, para los que me va escuchando no vuela el pájaro se la no, hostia no, no,
0: no. sí sí y empieza a caer caer pom 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 porque es que además no es que la madre en sí quiera echarlo porque diga venga hijo no no es que para comer y beber tienen que bajar al pasto o sea no pueden quedarse ahí arriba la madre no le va a subir con la comida o sea tienen que bajar sí o sí y el que baja baja y el que no baja porque se ha quedado por el camino, uno menos. O sea, es, es fuerte, la verdad.
1: Ay, qué sí, pena. sí, y bueno,
0: y los zorros le esperan abajo en plan de venga, chicos, que hoy comemos. Los guardan y luego se los... Bueno, bueno, eso son cosas un poco macabras. Pero, pero bueno, yo creo que si veis el vídeo, no recuerdo cuál era la tasa de supervivencia, pero bueno, es, es verdad que la gran mayoría no suele morir. ¿eh? Porque son tan ligeros y con tanta plumo, tanto plumoncillo. Que no suelen morir. A veces, que si se cae justo en una roca muy cortante o se quedan en un hueco, pues a eso no pueden bajar. Pero bueno, la naturaleza es así, a veces de cruda y de interesante, cuanto menos. Pero estamos
1: como muy mal acostumbrados, ¿no? Como muy, todo sí. no está en nuestras infancias es como cero muerte, cero tal, todo súper bonito y, ostras, la naturaleza sí, no, no. es heavy. Yo tengo otro ejemplo, creo que ya todos los que tengo son como un poco menos duros que el tuyo. Yo creo que, creo que ese es el más duro de todos.
0: O sea, es el más duro porque es el más impactante para nosotros. Sí. cae como, padre sí. mía, madre mía, madre mía, ay, ay, ay. Sí. ¿Sabes? Que Al lo es mal. Los otros ejemplo, también son sí. duros, que Al final se mueren que...
1: todos, te quiero decir. Pero... Pero, eh, claro, no es lo mismo que te venga una gaviota y te coma, que es como más rápido, porque tú, tú vas por el suelo, ¿no? Es como que te coge a que eh, tú caigas durante varios segundos sí, sí. Eh, en caída libre y... Uah, que mal, y que encima te empuje tu madre, te quiero decir. Es como que traumita sí, claro. luego, ¿sabes? Menuda adolescencia le espera ese. O
0: sea, menuda edad. Eh, como tu madre cuando estaba abandonaba. En el campamento, en el... El... el campamento. Es que, Mámonos
1: escúchame, yo no quiero dar detalles de eso, pero es que lo escuchan aquí los de servicios sociales y a mi madre le quitan la custodia. <risa> Te lo digo porque, mira, esto como la en otro En otro podcast lo contaremos, pero te lo juro que han sido varios campamentos. Vale. Uno de monjas, que yo, bueno, ya te contaré en algún momento, fue muy duro. Bueno, igual luego, si sobra tiempo, os lo cuento porque fue un comienzo también, vale. o sea, como el de estas crías, las monjas y esa esas hermanas Socorro. Qué, qué, qué campamento medio. <risa> Socorro pedido. Me tal tú. cual, tal cual. Eh, bueno, el caso, eh, otro ejemplo de, de infancias así como un poco durillas, pero no tanto. Es el dragón de cómodo que cuando es jovencito, a veces, bueno, como, como en muchos casos de la naturaleza, pasa que los adultos, sobre todo los machos, se quieren comer a las crías. Esto pasa en, en muchísimas Eso especies. Mucho, pues sí. lo, las crías sí, sí, sí. de dragón de cómodo, para evitar esto, se rebozan en excrementos. O sea, se rebozan en mierda para, no sé por qué, si, si ese olor les ahuyenta o oh, vete tú a saber, esto lo tenemos que investigar un poquito mejor, la verdad. No sé por qué, pero eh, por lo visto impide que se los coman. Luego otro caso así como también eh, duro de, de, de agonía es el del cocodrilo, ya que las madres entierran los huevos, vale, bajo la tierra, pero los entierran, pero bien. De esto que, o sea, eh, no es como la tortuguita que a lo mejor puede salir. No, puede. Claro, es que yo estoy haciendo gestos, la gente que, que nos esté escuchando la va a flipar, pero bueno, puede como ir excavando, ¿no? Hacia arriba y salir. Eh, el cocodrilo no puede. Entonces, ¿cuál es su solución? Eh, cuando se abre el huevo, el, el huevo y va a salir, y ve que no puede porque está lleno de tierra, tiene muy poco tiempo de reacción porque se asfixian también. Entonces empiezan, empiezan a gritar. Claro. A gritar como locos posesos. Y claro, la madre tiene que estar Tía. cerca porque para escucharlos. Entonces la madre en cuanto lo escucha por pues, lo de sentir y tal. Pero tú imagínate que a la madre le pasa algo, se la comen, se muere. ya que me, me contando? Chunguito.
0: Yo no sé si eso es más traumático que lo de los pájaros. Porque y... te
1: ahogas. Bueno, pero a ver, claro, si a, si a la madre no le... Ha...
0: O sea, está... A la incertidumbre de veo o irá o no veo sí. irá? Es como si te entierran vivo. Que morí, morí enterrado. Es jodido. ¡Tía! Sí, eso es jodido.
1: Yo. Lo que pasa es que, claro, como no conoces otra cosa, es como. No sé. Pero en teoría, la madre tiene que estar. A no ser que le haya pasado algo, pues la madre viene y lo rescata, lo saca y. En teoría. Ya pero... que sí, que, le, que le, puede pasar, le puede pasar cualquier cosa. <ríe> Eh, y luego otra cosa como muy de traumita, de traumita de, en plan de, de, de tener una edad del pavo muy mala es la de las focas que eh, tienen un parto normal, una infancia normal hasta los, hasta los pocos días eh, o semanas. Eh, durante a lo mejor unos 10 días o así la madre eh, pues los alimenta tal y cual, los cuida y, se, y después se pira, los abandona a su suerte. Un poco como esto pero sin empujarlos del acantilado y ya se tienen que buscar la vida. Que yo esto no sé hasta qué punto eh, luego le van a salir eso agresivas. en verdad
0: yo, yo creo que pasan en, en muchas especies. sí
1: pero lo veo como uff como sí. que agonía no en plan que te, que te abandonen tú no sabes nada no sabes cazar no no
0: pero sí lo saben bueno muchas Por veces muchas especies, lo llevan lo llevan dentro claro y otra vez a, a lo mejor es, o sea el tiempo que estado con la madre ha estado aprendiendo la madre ha estado enseñando que luego le dijo ser inútil que eso hay mucho, <risa> que luego te da es inútil, eso no es culpa de la madre. Yo te he enseñado, si tú quieres ser un inútil, quieres durar aquí dos diarios, es tu problema. Con eso nosotros. pasa
1: mucho también con las personas. Pero Porque eso este pasa mucho.
0: No sé si habrá justo. Sí, por, eh, por eso lo he dicho. <risa>
1: vale, pues eh, un ejemplo eh, en plan un poco heavy, o sea, que no nos va a dar tanta pena porque obviamente cuando hablamos de bichos, pues no nos da pena pero es el de las polillas las polillas, sobre todo las polillas nocturnas ¿vale? Eh, viven muy poco tiempo, muy pocas horas, a lo mejor horas o día, o un día o dos días, ¿qué pasa? que en este poco tiempo la polilla eh, nace, o nace una larva, se convierte en polilla se tiene que alimentar, crecer reproducir, o sea, dejar una descendencia, porque si no, ¿para qué ha venido el Mundo, al mundo y morirse ¿vale? ¿qué pasa? que con toda nuestra contaminación lumínica, es decir, con todas las luces que hay por la noche, se distraen y a lo mejor se tiran pues las pocas horas de su vida enchufas a una farola, entonces no se alimentan, no se pueden reproducir Eh, Las especies se van a mierda y eso es lo que está pasando con muchas especies y además eh, tiene una gran importancia porque estas especies eh, de polillas son polinizadoras, o sea, no solamente las abejas polinizan ni las mariposas, o sea, las polillas también son súper importantes, entonces si nos cargamos a estas especies, pues al final nos está repercutiendo a nosotros económicamente y y también, hombre, nos quedamos sin, sin alimentos, te quiero decir.
0: Vamos, que se pasan toda la noche ahí, como de fiesta un poquillo, ¿no? Y es como, ¡ostras! Sí. ¿Ya me he muerto? Sí. Sí. O sea, lo querían hacer, pero se pero han, se, han sí, y... se les ha ido un
1: poco como la pinza, ¿sabes? Es como que les han puesto ahí, tío, no sé, como si te pone a ti una tentación que te... Tal, pues... Lo mismo, sí, sí, te, te nubla. lo mismo, y ahora sé te que me nubla. vas a matar eh, porque ya se va a quedar como muy largo, pero esto lo quería decir, tío, porque me parece súper interesante, y Venga, solamente tío. a modo de introducción, y esto ya lo dejo aquí porque sé que te va a gustar, porque es de pájaros, y así en otro, en otro sí. programa lo podemos hablar largo y tendido, ese va a ser el programa de Ara... <risa> Y, pero bueno, me ha parecido como bastante traumático también. Hay dos cosas que pasan en pájaros, una muy curiosa es que las especies que se encuentran eh, con el, el cuco, el cuco es una especie de pájaro, bueno esto igual lo sabes tú mejor que yo, no sé si lo quieres si lo quieres contar. Vale, ponen huevos como muy parecidos a los de las especies que van a putear, por así decirlo, ¿no? Entonces ponen sus huevos en los nidos de otros pájaros y lo que hacen es estos pollitos cuando nacen se alimentan de de todo, de de los padres en plan postizos y empujan a los otros pollitos, a los que sí que son sus hijos de verdad, los empujan abajo a que se mueran, ¿no? O les quitan la comida o los empujan directamente. Y luego hay otra cosa que se llama cainismo, que es esa violencia... Entre los polluelos, no hace falta que sea eh, del cuco, sino sobre todo pasa con especies de rapaces y es que entre los propios polluelos existe muchísima violencia, se empiezan a picotear o directamente se empujan fuera del nido y que se matan, tío, que hay ahí como un esto entre hermanos que, no sé, un poco raro todo.
0: Cuando la comida escasea... Eh... El que llegue antes del tal, tal cual,
1: tal cual. Tal <risa> cual, como si las rapaces no tuviesen ya... No salido hasta un par de sí sí.
0: sí, sí, sí. Pues eso sí. es
1: todo. Pues Esos sí. son los duros comienzos de...
0: Yo creo que... que no, no sé qué te parece, pero yo creo que podríamos dejar la pregunta para el próximo programa. Bueno, pregunta o encuesta. Uh-huh. Que la gente nos diga en comentarios de YouTube, de lo, donde nos estén escuchando, sino en el Instagram, uh-huh. cuál de las historias que hemos contado de animales que lo pasan mal y que sus comienzos son duros, cuál es la más traumática. Vale. Yo... No sé, la, la de cocodrilo me ha dejado un poquito en shock. Aunque la de la... Ve- ya la he visto, porque es que... Es que, que claro, es que claro, es que cuando la ves... Si no la has visto, porque lo estás escuchando, tienes que ir a verlo. Sí. Lo vas a pasar mal, ya te lo digo, no pasa nada. Pero lo vas a pasar mal.
1: Lo vas a pasar bastante mal. Así que... De hecho, vamos a poner ese vídeo, vamos sí. a poner un trocito o algo, vamos a poner el link o, Para que sí, la gente sí, sí, lo sí. vea. Y yo creo que en cuanto vean ese vídeo, yo creo que van a votar ese. O sea, hay, hay infancias más duras o, o duras también, pero esas es... Esa es especialmente...
0: Bueno, a ver, de lo que hemos dicho, a ver cuál, cuál es la que gana. <risa> Así que nada, bueno, un placer haber estado con vosotros, que espero que os haya gustado mucho el podcast de hoy, el capítulo de hoy, de comienzos duros, y si estás en un pleno comienzo, ánimo, paciencia, y que los comienzos son para todos, todos hemos pasado por lo que seguramente tú estés pasando, y hay gente que peor, gente que mejor, y ya está. Como y nosotras para...
1: hoy, por ejemplo, ¿habrá llegado alguien Como al minuto hoy... 48?
0: Puede ¿Tú ser, ¿Qué? o puede ser que no. <risa> bueno, así que nada, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Besito.
1: A buenas horas rubias verdes es un podcast original escrito y dirigido por Ara Plaza y Ana Rodríguez. Edición audiovisual Ara Plaza, Voce no Jonathan Serrano y Aida Plaza. Diseño gráfico Neco.